0: soothing music and talking
1: 。这是一场古典音乐的盛宴，那些美妙的音色犹如天籁，在音乐的旋律中回归宁静的自我
0: 。古典音乐看似很高深，但是每个人都能欣赏它的美
1: 。而且有的时候，它并没有那么严肃。音乐永远是我们生命的慰藉。Welcome to soothing music and talking。Hello， 大家好，我是 Sylvia。从这一期开始，我们终于正式进入文艺复兴了。那在这期节目里呢，我先为接下来之后的节目做一个简要介绍。本期呢，相当于对文艺复兴时期音乐做一个总览，所以会侧重介绍历史文化背景以及罗列一些重要的音乐家。之后呢，则是以音乐家或者乐派为核心，分别介绍他们的作品。所有这些内容预计会有几期节目，我也说不准。按照前边的经验，每次实际做出的内容。好像都多于我的预估，所以呢，我就不预估了。关于文艺复兴，为了让大家有个快速的理解，我先来解答几个关键问题。首先，这个复兴复的是什么东西呢？他说的是欧洲的古代文明，也就是古希腊、古罗马。大家先回想一下时间线，文艺复兴是紧接着中世纪来的。而中世纪之前就是古罗马，再往前就是古希腊。那文艺复兴的思想基本上就是否定中世纪，崇尚前面的古代文化。第二个问题，文艺复兴的本质并不是单纯的把古代的东西拿回来，而是所谓的 humanism 人文主义的兴起。这一点是这段文明历程最重要的思想核心。同样是作曲家，在过去的中世纪，他们并不是真正意义上的音乐家，音乐也不是一门艺术，而是一项必修的科学，是教会的工具。作曲家甚至没有资格在曲谱上留下自己的名字。那么，作为个体的人是不具备自身价值的，他们只是教会的仆人。直到文艺复兴，音乐才真的成为了他自己本身，成为了一门艺术。而音乐家、艺术家的个人地位也被推崇了起来。第三点，世俗音乐是不是占据了主体？回答仍然是否定的。在人文主义思潮的大环境下，世俗音乐当然是迎来了发展的大好时机，但并不是说教会音乐、唱诗班就衰退了，教会音乐仍然占据重要地位。而且，虽然教廷本身走到了变革时期，但音乐却是得到了更长足的发展。大家需要了解一点的是，西方古典音乐史从某种角度上来说，就是一部音乐史。它不仅是开端始祖，同时也贯穿了整个历史进程。所以我们在文艺复兴这个时期，仍然会接触到大量的 sacred music。它与世俗音乐几乎是各占半边天。那么接下来，我就仔细说一说这段很特别的历史时期。到十四世纪是中世纪的尾声，到这个时候，符合中世纪理想的种种制度已经开始衰退，尤其是教皇统治的权威逐渐走向衰落。同时呢，社会经济生活也发生了变化，过去都是围绕着贵族封地，经济是非常地方化的，现在逐渐转移到了城镇，商业贸易一点点发达起来，以前那种。半停滞化的、地方化的经济，逐渐过渡到充满活力的世界性的资本主义经济制度。之前我们提到过，中世纪有个别称叫 Dark Age， 这个说法正是跟文艺复兴的别称 Golden Age（ 黄金年代）相对应的。西方历史到这个时间点终于翻篇了，终于迎接了新的文明时期，这就是文艺复兴。欧洲史的断代，文艺复兴其实是从一三零零年就开始算起了，也就是十四世纪开头，一直持续到一六五零年左右。不过，欧洲音乐史的文艺复兴断代是从一四五零年前后开始，截止到一六零零年。上一期节目有讲到十四世纪法国新艺术阿勒斯诺瓦。还有意大利的，也可以叫做意大利型艺术，特里善等。虽然他们都显露出新的因素，但是由于仍然明显保持着中世纪的特征，音乐史学家不把他们归到文艺复兴。也因此呢，音乐界的文艺复兴年代开端要晚于欧洲史。不过，从1430到1600将近两个世纪的时间。也不短，我们可以简单的划分一个早、中、晚期。15世纪这个阶段被视为文艺复兴早期，而从15世纪末开始到整个16世纪上半叶就是中期，之后呢， 1 6世纪下半叶就是算作晚期了。再往后的话，从1600年开始，也就是说从17世纪开始就进入巴赫的年代了。也就是所谓的巴洛克时期，希望这个简单的划分有助于大家记忆这些年代。文艺复兴给后世的人们研究古希腊学术带来了很大的便利，因为大家那时候想复兴古代文化嘛，那么古文献啊、论著一个个的都被翻出来，被很多学者研究啊、呃、翻译，不管是数学也好、哲学也好，或者文学艺术、音乐理论等等，所以文艺复兴在整个欧洲史，甚至整个世界都有很特别的价值和意义。其实也是在这个时候，人们特别有理由相信，此刻真是进入了一个光明灿烂的新时代。回望过去的几千年，自古希腊达到人类文明的巅峰之后，中世纪完全就是跌入谷底，所以人们就越发觉得中世纪是个黑暗年代。当然，现在我们知道了，这并不是很公平的说法。不过呢，也从侧面反映出当时人们对复兴古文明的那种亢奋与热情。文艺复兴这个词 （Renaissance） 来源于法语，本意是再生。从狭义上说，文艺复兴就是一场想要恢复古代哲学和艺术价值的运动。虽然实际上，这段时期的成就很快就超越了古希腊罗马的影响范畴。广义上来说，文艺复兴指的则是一个人类出现新思想、有新的发现、文明发展出现飞跃的时期。所谓的新思想。最主要的就是前面提到的人文主义思潮。人文主义这个词最初来源于跟神学学科相对立的人文学科。大家知道，在中世纪，教会是垄断一切的，也包括教育。神学统治了哲学、科学和文化，直到12世纪之后，才开始出现世俗性的学校，在神学学科之外增设了人文学科。学科内容呢，就是古希腊罗马的各科学术。所以，当人们说文艺复兴的人文主义者，首先说的就是他们是古典学术的倡导者和研究者。新思潮的主要表现就在这些人文主义者身上，他们反对一切以神为本的旧观念，倡导以人为中心的精神。所以呢，还有一种说法叫人本主义。中世纪天主教是极度压抑的，尤其宣扬禁欲主义，这当然是人文主义者要抨击的。他们更肯定人的现实生活，否定那种死后得永生的来世思想，因此他们要歌颂尘世的欢乐幸福，追求个体自由，追求个性的发展。但是在这之前蔓延了一千年的旧思想，肯定不是一朝一夕能够改变的。包括人文主义者，他们自己也有相当一部分人依然把基督教视作理所当然，甚至把它看作最崇高的道德哲学。这也是为什么文艺复兴时期的文化艺术，包括音乐、绘画、文学等等，都依然有大量做题材的作品。很多艺术家呢，努力使自己的作品既能为世俗接受，同时又不忤逆上帝。即使到了文艺复兴中后期，基督教爆发改革，路德派呀、啊，还有吉尔文派这些新教教派相继出现，他们本就是反对天主教陋习的。但即使是在新教徒群体之中，不同宗派之间对于信条往往也是各执一词。比如由法国的基督教加尔文带领起来的这个加尔文派认为，教堂礼拜时不应该有雄浑的呃音乐和高高在上的唱诗班。他强调，全部教众应该在没有乐器伴奏的情况下一起歌唱圣歌的歌词才是最重要的，音乐仅仅是传递歌词的奴仆。早期加尔文主义认为。音乐对礼拜有辅助作用，但同时也是一个诱人的陷阱。这个观点是不是似曾相识？这不正是中世纪保守派关于风格简朴化的恳切请求吗？然而，这位加尔文牧师都已经是十六世纪的人物了，而且加尔文实际上是延续最早的十五世纪的新教改革第一人马丁·路德。路德派呢，起源于德国北部，跟加尔文派对待教会音乐的态度截然不同的是，德国地区华丽的音乐传统被路德派保留了下来，并在之后的两个世纪里取得惊人发展，以至于最终影响了两位世界级的音乐大家——亨德尔与巴赫。Oh, 历史背景还有一点值得一提，就是这期间欧洲活字印刷术的应用，让整个音乐出版业进入快速发展阶段。音乐作品得到了快速统一的大范围传播，这是音乐能够普及的一个重要前提。对于广大民众来说，音乐不仅跟中国节日和典礼有关，也是各种聚会和家庭中的一种高雅娱乐方式。所以，一方面曲谱得到了广泛传播，同时呢，面向民众当中的业余爱好者又出现了很多指导自学的书籍，这显然更进一步扩大了爱乐群体
0: 。虽
1: 然文艺复兴有这么多文化上的发展，不过有一样规则却没有特别大的改变。就是女性仍然不被允许在公众大教堂里歌唱，唱诗班仍然全部由男性组成。不过，女性可以在宫廷，可以在自己家里演唱世俗歌曲，或者呢，在修女院里演唱圣乐。但是如果在修女院里演唱，还得请一个外来的神父进行监督，而且。古老的圣咏因为本来就是给男性歌手演唱的，所以音域比较低。修女们呢还需要自己改写这些单声部圣咏，来适应他们自己更高的音域。那如果是演唱副调音乐，男高音和男低音的声部就交给管风琴来演奏。说了这么多历史背景，相信大家的脑海里已经对文艺复兴有了一定的概念，这样对大家听后续的节目会有很好的一个预热作用。总的来说，我还是按照时间线前进，只不过我不会对年代做太精细的划分。虽然我前面有讲到早中晚期，但我的讲述不是非要盯着这个历史断代进行。简单来说呢，就是先十五世纪，然后十六世纪，之后要单独讲一下十六世纪后半叶宗教改革与反宗教改革的特殊阶段。而且在同一个时期内，不同国家或者地区可能呈现出特定的风格倾向。我要讲到的作曲家也好，乐派也好，都是跟某个区域相关，所以地理上的划分其实更重要。而针对同一种题材的介绍，时间上也有可能会有比较大的跨度。这期节目主要就是给大家热个身，了解一下时代背景。所以不去做过多的展开，节目还剩下一点内容，其实就是一个简单的罗列，告诉大家接下来我都要讲些什么。15世纪首先会介绍对欧洲音乐发展起到很大影响的英国音乐和勃艮第乐派。英国音乐的作曲家会介绍到 t o w e r 还有 Danceable， t 他们都是15世纪早期的人物。勃艮第地区作曲家最有代表性的。必须要介绍的重要人物就是杜费。紧接着，十五世纪后半叶到十六世纪，又有一批欧洲北部作曲家引领音乐圈风骚。音乐史学家给这一批人命了个名叫 Franco-Flemish Composers， 就是法弗兰德作曲家。而且这个区域的作曲家历经了好几代，一直持续到整个文艺复兴结束。这其中，大佬级人物就是若斯坎，当然我也会介绍到其他的一些作曲家。若斯坎绝对是一个里程碑。法弗兰德在他这一代发展到了一个高峰，可以说是文艺复兴音乐家中非常具有标志性的人物。在他之后，继承他音乐的后代作曲家，将法弗兰德音乐扩散到欧洲各地。同时，也不断吸收融合着当地音乐的发展。可以想象，文艺复兴在这个时候，也就是15世纪末、16世纪初，真的进入了全盛期。之后的16世纪呢？嗯，说一句非常不专业的话，好听的古典乐终于开始了。对于绝大部分人来说，早期音乐确实是不好听的，音乐的欣赏性很差。直到十六世纪，而且是到末期往后，不管是世俗音乐也好，还是器乐作品也好，终于开始丰富成熟起来了。我们心爱的意大利牧歌、迷人的法国上颂也终于出来了。个人最喜欢的蒙特威尔第也是文艺复兴最晚的那一批，乐器上我们就能听出来明显不一样了。这一批人其实已经开始衔接到后面的巴洛克了。16世纪首先围绕意大利介绍牧歌的发展，牧歌是最重要的，但不是唯一的世俗音乐题材。其他还会介绍到的有，在牧歌之前的15世纪末发展起来的弗洛托拉，是一种比较简单的复调音乐题材。牧歌正是在弗洛托拉的基础上发展出来的。另外，同时代的还有劳达赞歌。牧歌的成熟期要到16世纪末了。我要分享的作曲家呢，呃，主要的也是晚期的蒙特威尔第。其他的就不做特别详细的介绍了
0: 。
1: 除了牧歌之外，还一定要讲到的就是法国的上颂。在十五世纪的时候，法国虽然也有过若斯坎这样比较重要的作曲家，但是法国音乐没能形成自己独特的音乐风格。直到十六世纪，法国作曲家才发展出从词到曲都很典型的法国上颂，它也被称为巴黎上颂。与此同时，其他的欧洲国家也发展出自己的风格，包括德国工匠歌手们的音乐活动。西班牙的 Vasco 为良西科，刚说到这么多题材都是真正的世俗音乐，可以说是体现各国民族音乐风格的。但同时期的英国音乐民族风格却是首先体现在中国音乐中的，因为 Sacred Music 形式仍然占主体，所以16世纪这个时期的分享中，唯有英国音乐我们会更多的听到。弥撒曲、交替圣歌之类的，当然还有很重要的经文歌。这段、个、时期，英国最突出的作曲家当属塔利斯 （Thomas t a y l o r 届时我会分享很多他的经文歌给大家。文艺复兴晚期有几位名字响当当的大作曲家，也是在这个领域中大家最耳熟能详、最喜欢的人物，包括 Palestrina、Lassus、Bird、Gabrieli， 还有阿雷格里等等。但如果要充分理解他们的音乐，不得不把他们放在一个大的历史背景下去阐述，就是16世纪极为重要的一个历史转折点——宗教改革。Religion Reformation， 或者更准确的说是新教改革 （Protestant Reformation）。在这个改革之后，又出现了与之相对的反宗教改革 （Counter Reformation）。在这段非常特殊的历史影响下诞生出来的音乐，是我们要分享的文艺复兴最后一批声乐作品。大家也许只听过一点点这些作曲家的音乐，但是这一点点当中。很有可能就有阿雷格里的《miserle》，求主怜悯，因为这首曲子实在是太美、太动听，也太出名了。后来又被人们冠上了富有浪漫色彩的故事，那到时候会详细介绍到它。世纪到文艺复兴早期，这么长时间以来，整个音乐世界基本就是声乐的世界，人声音乐的世界，器乐属于非常边缘化的状态。直到十五世纪以后，器乐在人声复调音乐的繁荣背后，终于开始走上自己独立发展的道路。早期的乐器使用目的非常单一，就是为了给人声伴奏，所以不存在针对器乐本身的音乐题材。我们现在可以从历史遗留下来的早期书籍判断，至少15世纪下半叶开始出现了一些短小的专门的器乐曲子。这里不得不说，印刷术的完善和出版业的发展对于音乐普及太重要了。它直接推动了音乐历史的前进。乐器种类呢，大部分在中世纪已经有所耳闻，不过细分种类多了不少，尤其在管乐器方面，包括横笛、竖笛、各种木管、铜管乐器，从低音到高音构成了比较完整的乐器家族。而弦乐器的话，我们之前提到过维奥尔琴 （viola）， 也是发展出了。从小到大比较完整的提琴家族，而且它已经很接近现代提琴了。管风琴在工艺上丰富了许多，增加了能制造不同音响效果的音栓。所有这些都为之后的年代里，啊这些乐器曲目的繁盛奠定了相当的基础。但还有一个最重要的变化，就是比较晚出现的古钢琴。十四世纪才出现，但到十五世纪才真的应用起来。我们今天说当时的琴，肯定就把它叫做古钢琴了，因为是现代钢琴的前身。但是就当时来讲，绝对是新型乐器。文艺复兴的乐器内容，我不打算做过多分享了。在介绍各作曲家的曲目的时候，如果碰到了就简单说一下。但是古钢琴，我是会。单独详细的介绍的，这个实在是太重要了。后面的巴洛克时期，所有的钢琴音乐其实都是古钢琴曲子。我们今天听到的很多巴赫的作品，有很大一部分都是用现代钢琴弹的，那不是真正的巴洛克的声音。听节目的时候，对乐器、器乐这两个词不会听懵掉。乐器呢很好理解，所以我说分享乐器知识就是分享特定的某种乐器的结构啊、发展历史啊、呃、发声原理、声音特色等等。但是器乐这个词说的是用乐器演奏的纯音乐，没有人声的。那么在文艺复兴的分享接近尾声的时候，我会介绍在这段时期发展出来的器乐音乐题材。有一部分是舞曲 ，16 世纪有专门的舞曲作品出版。这种是指专门为乐器创作的舞曲风格的音乐题材，而不是之前那种为了给舞蹈伴奏的那种普通的器乐作品。那其他新兴发展出来的，对之后的器乐曲带来直接影响的题材也有很多，包括前奏曲、包括托卡塔、幻想曲、canzona 等等，这些词汇一直到后面很多年里，我们都会一再提到，而且我们会理解这些题材的源头来自哪里。从文艺复兴的末期开始，我们就要正式进入对所谓主流的古典音乐的剖析了。这样讲是因为，大部分人对古典乐的印象，首先就是纯器乐作品，然后曲子很长很复杂。从巴洛克开始，对于音乐的解析，可能很大一部分的时间都会花在对乐曲内在结构的分析上。那么，这个聆听的难度也会越来越高。在文艺复兴的大门前，我们完成了一次对这段历史的概览。那么，也请大家期待接下来将要开始的详细分享这段璀璨的文明历程。那感谢大家的收听，我们下期再见。